0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es wehren wollen.
2: Hallo meine lieben Zuhörer, hier ist eine neue Folge Startup Radio.de. Hier ist Jörn und ich habe heute zwei Interviewpartner bei mir von einem Startup, das ich euch gerne näher vorstellen würde. Hallo Thorsten, kannst du dich vielleicht mal vorstellen? Hallo Jörn,
0: freut mich zu kennenzulernen. Mein Name ist Thorsten Petter und ich bin der Geschäftsführer und einer der beiden Gründer von Plenigo, verantwortlich für die Themen Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb.
2: Und wir haben auch noch deinen Mitgründer Maximilian in der Leitung.
1: Hallo, mein Name ist Maximilian Schweitzer. Ich bin der zweite Geschäftsführer von Plenigo und der zweite Gründer und mein Einflussbereich ist die Technik. Ist
2: das so eine ganz klassische Aufgabensplittung, sprich einer ist der, ich sag mal, Informatiker und der andere der Wirtschaftstyp? Das
0: kann man wohl so sagen,
2: ja. Bevor wir auf euer Startup kommen, könnt ihr vielleicht mal kurz so erzählen, was ihr vorher gemacht habt und wie ihr zu dieser Rolle gekommen seid? Ich bin
0: tatsächlich schon ein ganz klein wenig, ich sag mal, erfahrener, hab nach BWL-Studium und Bankausbildung, eine Zeit lang in der Industrie gearbeitet, bin danach vor ungefähr 14 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen, habe inzwischen zwei Unternehmen, na sagen wir eins gegründet und veräußert, ein zweites mit einem Partner mitgestartet, den ganzen VC-Prozess begleitet und bin dann nach einer gewissen Zeit vor drei Jahren dort ausgestiegen, das war alles noch in Hamburg. und war dann eine Zeit lang unterwegs und habe dann in einem Projekt als Freiberufler den Maximilian kennengelernt. Und Maximilian hat mir von der Idee erzählt, die jetzt zu Plinigo geführt hat, sagen wir es mal so, und die fand ich so spannend, dass wir gesagt haben, ey, lass uns das doch mal gemeinsam versuchen. Und das ist jetzt fast anderthalb Jahre her.
2: Und Maximilian, das unterstellt, du hast mindestens ein Projekt vor dem Startup gemacht? Mindestens.
1: Also ich habe den klassischen Weg eines Informatikers gemacht, Informatikstudium. Dann habe ich zuerst in der Automatisierungsbranche gearbeitet, dann in die Beratung gewechselt, mich dann gänzlich umorientiert und bin in die Medienwelt gegangen. Das heißt, habe dann für einen großen Stuttgarter Medienkonzern gearbeitet und war zuletzt als Systemsarchitekt bei Pro7 tätig.
2: Okay, das, das ist nicht so der klassische Informatik-Lebenlauf, insbesondere bei Pro7, aber das stelle ich mir trotzdem interessant vor. ne?
1: Ja, war sehr interessant. Vor allem sehr viele abwechslungsreiche Projekte, große Projekte. Man kriegt viel mit. Könnt ihr
2: vielleicht mal vorstellen, was euer Startup genau macht.
0: Wir sind ein Unternehmen, das es Menschen bzw. Organisationen, die digitale Inhalte verkaufen möchten, ermöglicht, dieses technisch zu tun. Da steckt jetzt eine ganze Menge drin. Wer sind diejenigen, die das tun? Fangen wir mal damit an. Das sind in der Regel erstmal Verlage oder Publisher, Verlage und Medienunternehmen. Ein Bis bisschen, aber auch Blogger, Filmschaffende, freie Filmverleiher. Ähm, interessanterweise haben wir aber auch Anfragen von Reisebüros, die Fotos verkaufen wollen. Das zeigt so ein bisschen das weite Spektrum dessen. Zum einen. Zum Zweiten, was genau machen wir, wenn ich mich in die Situation versetze? Ich habe etwas, was ich jetzt digital veröffentliche, bei einem Text und ähm, den möchte ich, der ist jetzt werbefinanziert, und zwar uns, morgen möchte ich den verkaufen dann ist es ja nicht damit getan, dass ich einen Paypal-Account eröffne und sage, okay, jetzt kann ich das verkaufen, wird in der Regel nicht funktionieren, auch wenn das tatsächlich mal jemand mir diese Idee präsentiert hat, sondern ich muss eine Reihe von Dingen technisch erledigen oder technisch tun. Das ist das Benutzermanagement, das ist eine Preis- und Produktverwaltung, die ich brauche, das ist ein Bezahlvorgang, der gemanagt und durchgeführt werden muss mit all den Sicherheitsstandards etc. Ich muss eine Rechnung schreiben, ich habe sowas wie CRM und, und so weiter und so fort. Das sind alles eine Reihe von Funktionen, für die große Verlage schon in mehreren großen, auch ein, eigenen Projekten sehr, sehr, sehr viel Geld investiert haben. Und so, maximieren ist in einem bestimmten Kontext auf die Idee gekommen, das ganze Thema zu vereinfachen. Zu sagen, warum muss jeder das Rad neu erfinden? Es macht keinen Sinn, erstens äh, jahrelange Projekte aufzusetzen, zweitens sind die Projekte in der Regel extrem teuer. Es gibt aber gar keine Notwendigkeit darauf, das war so die Initialzündung für das Projekt. Im Schluss sind unsere Kunden in der Lage, ihre digitalen Produkte nach ungefähr einem halben Tag Setup unseres Systems tatsächlich höchst professionell zu verkaufen.
2: Wenn ich das jetzt mal ganz platt zusammenfassen würde, würde ich sagen, ihr bietet so eine Art Paywall für alle möglichen Leute an.
0: Exakt, ja.
2: Ihr möchtet das Ding praktisch auch als so eine Art Standardsoftware etablieren. Richtig, genau. Wie du schon gesagt hast, also es gibt solche Ideen, ich surfe da beruflich auch zum Beispiel öfter mal auf der Financial Times oder der New York Times rum und die haben ja dann auch immer ihre fiesen Paywalls und die sagen mir, fünf Artikel und dann ist Schluss für diesen Monat. Dafür seid ihr auch verantwortlich?
0: Also das ist jetzt ein weites Thema, das du auch machst und grundsätzlich hast du da, also sagen wir so, grundsätzlich wären wir dafür theoretisch gerne verantwortlich weil das bedeutet, dass die Financial Times unsere Kunde wäre. Das ist sie leider noch nicht. In der Regel sind das Eigenentwicklungen, in die die Verlage relativ viel Geld investiert haben. Ich weiß, dass das Thema gerade, wenn wir das Paywall nennen. Du hast ja gemerkt, dass ich in den in meinen Ausführungen das Wort Paywall erstmal so ein bisschen vermieden habe, weil wir uns tatsächlich auch nicht nur auf Verlage fokussieren, muss man sagen, sondern Paywall hat ja sowas absolutes. Ja, eine Wall ist etwas, gegen die ich laufe und an der ich durch die ich durch muss. Aber in diesem ganzen Kontext steckt ja auch eine positive Komponente. Die Menschen, die Inhalte produzieren, die wollen oder müssen zum großen Teil oder zum Teil auch davon leben. Und die reine Werbefinanzierung ist nachweislich in vielen Fällen halt nicht ausreichend. Wem das ausreicht, der braucht halt keine Paywall. Diejenigen, die aber von den Dingen leben müssen und die ihre Produkte verkaufen oder verkaufen müssen, denen wollen wir dabei helfen, dass sie nicht das dass sie sich um ihre Produkte kümmern können und nicht um Technik kümmern müssen und sich die Investitionen in Technologie sparen können. Das ist im Prinzip eigentlich das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Um das abzuschließen, für Verlage, das mag man als Verbraucher sehr kritisch betrachten und die Verbraucher sehen das ja auch kritisch und da haben ja ihre Schwierigkeiten mit der Akzeptanz dessen. Wenn man aber gleichzeitig mal, mal mal beobachtet, was mit Journalisten passiert. Bei der FAZ werden wieder 200 Journalisten entlassen. Hier in München hat die Abendzeitung hat ganz dicht gemacht. Wenn man sich mit Journalisten unterhält, was Journalisten inzwischen verdienen, wie sie behandelt werden müssen, in den Ver in Anführungsstrichen müssen in den Verlagen, ja also was denn da übrig bleibt für die journalistische Leistung, dann muss man einfach anerkennen, dass die Modelle, wie sie im Moment existieren, nämlich mit rein werbefinanzierten digitalen Inhalten, langfristig schlichtweg nicht mehr tragen werden und keinen vernünftigen Journalismus äh, zutage bringen. Und wir müssen als Verbraucher an irgendeiner Stelle auch akzeptieren, dass bestimmte Dinge auch einen Wert haben, den wir bezahlen müssen. Das gilt sicherlich nicht für alles. Also die Standard-Newsmeldung, die irgendwo über dpa kommt und von dem Redakteur im Zweifelsfall nur noch kurz umgeschrieben wird, um dann zu veröffentlichen, veröffentlicht zu werden, die auch gleichzeitig auf Twitter und Facebook veröffentlicht wird, hat sicherlich nicht unbedingt einen entsprechenden Newswert. Aber viele Verlagsprodukte, die ich im Zweifelsfall jetzt an einem Kiosk kaufe, die, die wird es zukünftig immer stärker digital geben. Und ähm, auch da muss ich einfach akzeptieren, dass ich für die Produkte etwas bezahlen muss.
2: Ansonsten kann sie halt keiner produzieren. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir natürlich recht. Ich bezahle auch selektiv für solche Produkte. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass sich die gesamte Branche in einem gewissen Umbruch befindet. Ich meine, du merkst es ja selbst, wir können hier praktisch einfach über ein sehr bekanntes Messaging-Tool ein Interview machen mit drei Leuten, die alle noch eventuell an unterschiedlichen Orten sitzen, eventuell sogar auf der ganzen Welt und damit können wir Inhalt produzieren der es stellenweise schon mit dem Radio aufnehmen kann. Ich meine, das ist eine gewaltige Verschiebung von Kräften. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder so, dass diejenigen Marktteilnehmer, die dann Geld dafür verlangen können, also Zeitung XY zum Beispiel, dass die dann dadurch ihr Überleben sichern. Dadurch müssen sie aber auch genau das produzieren, was die Leser lesen wollen, oder?
0: bin ich nicht bei dir, da sind wir nur ein kleiner Bestandteil. Technologie ist nur Hilfsmittel für, für etwas und kann nicht strukturelle Probleme lösen. Und die strukturellen Probleme sind die Inhalte, die mir angeboten werden. Und ich bin jetzt nicht nur bei, bei Lesen, ja? das Medium Internet bietet andere Möglichkeiten als Zeitungen. Und Verlage müssen erkennen, dass es nicht einfach nur die Möglichkeit ist, das was, ich, das, was gestern nichts gekostet hat und quasi geschriebener Text ist, ist, kostet morgen Geld und damit wird es auf einmal, wer gestern nicht, wer es gestern kostenlos hat, hatte, hat es, hat es heute jetzt kostenpflichtig und bereit dafür zu bezahlen, sondern die Verlage müssen auch erkennen, dass sie mit den Medien adäquat umgehen müssen, um die Bereitschaft von Kunden für etwas zu bezahlen, auch, auch, auch zu, zu rechtfertigen. Die Stiftung Warentest ist eines der besten Beispiele, dass Pay Content funktionieren kann. Ja? Wenn Produkte einen Wert haben, sind Menschen dafür bereit zu zahlen. Ich muss Werte schaffen. Und ganz offensichtlich ist es vielfach so gewesen, dass, dass die Dinge für Menschen auch keinen echten Wert haben. Aber gerade das ganze Thema Qualitätsjournalismus, wenn ich wirklich unabhängige Berichterstattung ähm, haben möchte, die auch andere nicht haben, die vielleicht auch mediale Vielfalt repräsentieren, dann sind das, sind das sicherlich Wege, die Verlage einschlagen können, um, um da auch die Zahlungsbereitschaft zu zu erhöhen.
2: Aber ihr macht nicht nur in Anführungszeichen Paywalls, was macht ihr noch?
0: In einer gewissen Definition machen wir quasi, ich widerspreche dir umgehend, machen wir quasi nur Paywalls, wenn man es wenn man so definiert im Sinne von wir ermöglichen das Bezahlen. Gleichzeitig ist es aber so, dass Paywall ja genau in diesem Verlagskontext, sehr, sehr, sehr viel mit diesem Verlagskontext zu tun hat. Eines unserer spannendsten Projekte, muss ich sagen, ist neben diesem ganzen Thema mit den Verlagen, die natürlich auch, auch im Moment die Themen haben, die wir gerade gesprochen haben, ist das ganze Thema Videocontent. Wir sind in der Lage und in Gesprächen mit ganz vielen verschiedenen Anbietern von Videocontent eine Plattform auf die Beine zu stellen, gemeinsam mit einem mit Partnerunternehmen, die es ermöglicht, zum Beispiel einem lokalen äh, Sportverein oder ähm, einem lokalen Theater oder anderen ähm, Institutionen ihre Events, Theater, Sportleitübertragung, Konzert ähm, etc. kostenpflichtig ins Netz zu streamen. Und bis dato war das quasi für die meisten auch nicht möglich, weil die technische Infrastruktur dafür extrem teuer war. Das wird es zukünftig extrem kostengünstig geben können, sodass sich das auch für einen Sportverein mit Spenden zum Beispiel oder für einen Theater oder ähnliches auch lohnt, solche Projekte dann tatsächlich auch zu realisieren.
2: Das ist ja eine sehr interessante Sache. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben das kleine Theater in irgendeiner winzig kleinen Stadt, das aber sehr gut spielt und es gibt einfach nicht das Einzugsgebiet, dass es langfristig überleben kann. Und wenn ich das Ganze jetzt mal weiterspinne, ermöglicht ihr praktisch diesem kleinen lokalen Theater das Streaming, so dass alle Leute, die dieses Theater mögen, oder eine kleine Oper, Operette, was auch immer, und dafür bezahlen, so dass dieses kleine Unternehmen praktisch nicht nur die Zuschauer im Raum hint vor der Bühne hat, sondern auch die Zuschauer hinter dem Bildschirm. Genau.
0: Und das für, das für wirklich kleines Geld realisiert. Es gibt ja einen Ma Ma so ein Benchmark-Projekt, das ist die Digital Music Hall der Berliner Symphoniker, inzwischen ein Millionenprojekt. Die Berliner Symphoniker sind natürlich insbesondere in Asien, aber auf der ganzen Welt berühmt und haben da ein echtes digitales Geschäft gemacht. So in dem Kleinen ermöglichen wir genau das, was du sagst, nämlich vielleicht auch Liebhabern von bestimmten Themen, die den Zugang zu bestimmten, zu bestimmten Inhalten und damit letzten Endes auch denjenigen, die das anbieten, auch eine weitere Quelle der Refinanzierung oder der Finanzierung. Denn tatsächlich sind das ja häufig, auch gerade im Kulturbereich, Projekte, die nicht mit sonderlich üppigen Mitteln ausgestattet sind. Und mhm.
2: wer sind dann jetzt eure Kunden? Ihr habt dann praktisch Verlage, sagen wir mal bis zur Größe, publiziert im deutschsprachigen Raum. Ihr habt die ganzen kleinen, sage ich jetzt einfach mal, nur um auf die finanzielle Größe zu gehen und nicht die künstlerische Leistung Künstler, Theater, Opern, Sportvereine, sonst irgendetwas. Und für die ermöglicht ihr alle praktisch eine Bezahllösung in irgendeiner Art und Weise. Genau,
0: und das, das, das verbindende Element in dem, das mag auf den ersten Blick etwas abstrakt klingen, wenn wir davon sprechen, dass unsere Kunden... Der lokale Sportverein, die die Special Interest Online-Videothek und der große Zeitungs- und Zeitschriftenverlag ist oder sind, tatsächlich muss man sagen, das, was sich technisch dahinter verbirgt, wenn man sich mal ein bisschen das Prinzip des von Webseiten oder Internet, digitalen Medien und den Verkaufsprozessen dort, was sich dahinter verbirgt, ist eine bestimmte Form von Inhalt, die, auf die ich technisch zugreifen muss, die ich in bestimmter Form schütze vor unberechtigten Zugriff. Die Berechtigung wird halt durch eine Zahlung ausgelöst, die ich prozessieren muss. Und die ausgelöste Berechtigung führt dann dazu, dass ich diesen Inhalt konsumieren muss. Uns kann. Uns ist der Inhalt dabei theoretisch erstmal vollkommen egal, weil wir die technische Plattform funktioniert in jedem der Geschäftsmodelle, vollkommen identisch. Die Ansprüche sind völlig gleich. Und da, da unterscheiden wir noch nicht mal in dem Kontext von in den Verlagsgrößen einen Blogger. Wenn ich als Blogger zehn Seiten habe und ich sage, ich möchte als Blogger jetzt meine Inhalte für dich viel gearbeitet haben oder das verkaufen oder ich rufe einfach nur noch Spenden auf. Das ist in, in der Kernfunktionalität das gleiche, was die Bildzeitung mit Bild Plus macht, nur in anderen Server-Dimensionen vielleicht, die die als Performance im Backend brauchen. Aber rein von der technischen Funktionalität sind die Themen identisch.
2: Und hier versucht ihr dann, für Deutschland einen Standard zu setzen?
0: Also sag mal, das ist gar nicht unsere, unsere Intention, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt einen Standard setzen aus der Perspektive der Standard an sich zu sein, äh, sondern wir versuchen halt den Anbietern die Möglichkeit zu bieten, genau das zu tun, was ich beschrieben habe, nämlich zusätzliche Einkommensquellen zu erreichen. Und wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dann freuen die sich hoffentlich und wir freuen uns, weil am Ende des Tages ist das für uns natürlich auch eine Form von Geschäft. Wir haben gar nicht unbedingt den Anspruch, da jetzt ein Standard zu sein, aber tatsächlich gibt es auch nicht so viele Anbieter, die das, was wir tun, tun, beziehungsweise das, was wir können, können. Ja. so Vielleicht ergibt sich das, das, das ist nicht unser, unsere Kernmotivation, so, würde uns freuen, wenn man sich an uns orientiert. Formulieren wir es mal
2: so. Okay, und wer sind dann eure Wettbewerber?
0: Als Wettbewerber in dem Kernsegment, ich komme mal wieder ein bisschen auf die Verlage zurück, weil das ist das, auf alle, das alle gucken. Und am Ende ist es der, der etablierteste und der größte Markt bis jetzt. Es gibt im Prinzip drei Wettbewerbssäulen. Es gibt einmal eine Reihe von Unternehmen, die nicht aus Deutschland kommen. Da gibt es drei Stück, ja, die im Prinzip ein sehr ähnliches auch technisches Geschäftsmodell machen wie wir, das Ist eine Firma aus Tschechien und den USA, oder aus der Slowakei, Entschuldigung, und den USA, die gerade gemercht haben und die sie auch auf der absolute Platzhirsch sind, muss man sagen. Dann gibt es ein weiteres Unternehmen aus den USA, die sich aber im Moment nur auf den Markt fokussieren und für den deutschen und deutschsprachigen auch europäischen Bereich, mit dem der Aufstellung, die wir machen, sind wir die Einzigen, die das tun. Das ist ein Segment, das wir nennen, das wir bei uns nennen ähm, Content Management unabhängige Paywall-Software. Da steckt schwingt ein bisschen was mit schon logischerweise. Es gibt als zweites Segment nämlich die Content Management abhängigen Content Management System abhängigen Paywalls. Das heißt nichts anderes als dass die Content Management Systeme, die jemand einsetzt, halt einfach gewisse Paywall-Funktionalitäten einfach natürlich mitbringen. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, die bestimmte Funktionen in dem Kontext haben und Verlage, gibt es auch eine Reihe von Verlagen. In Deutschland gibt es um die 70 aktive Paywalls zurzeit. Die sind da halt einfach drin und das sind Zusatzfunktionalitäten. Ähm, das, was wir gelernt haben inzwischen, ist, dass ähm, die reine Fokussierung auf das Thema tatsächlich dazu führt, dass wir die Leistung, die ein Kunde bekommt, wenn eine unabhängige Plattform dazu nimmt, deutlich größer ist als wenn er paar Funktionen dazu schaltet bei seinem Content-Management-System, aber es ist auch immer eine Frage des Anspruchs, den man dann jeweils hat. Und die dritte die dritte Säule oder der dritte Wettbewerb ist das Thema äh, mache ich selbst. Klassisches Thema gerade in größeren, mittelgroßen und großen Verlagen, die haben it abteilung Früher gab es auch noch nichts, da muss ich das selbst bauen. Das ist eine Entwicklung, die so ein bisschen was zu tun hat mit der Entwicklung von E-Commerce-Shops äh, um die 2000er. Ich habe das noch live erlebt. Da kosteten da kosteten solche Systeme, also in der, entweder konnte man sie nicht kaufen, dann hat man hat man damals seine Shops selbst gebaut. Äh, Intershop Infinity kostete damals irgendwie knapp 2 Millionen Euro oder vielleicht waren es auch noch Mark, ja, nur an Lizenzkosten etc. Das war alles sehr, sehr rudimentär, teuer oder aufwendig und da haben es ganz, ganz viele selbst gebaut. Und irgendwann, inzwischen, jetzt haben wir 14, 15 Jahre später und inzwischen kann ich einen E-Pages-Shop mir bei 1 und 1 für 5 Euro im Monat mieten. So, und Ich glaube, so ein bisschen in diesem, das ist in einem vielleicht ein anderes Marktsegment, aber so ein bisschen ist das diese Entwicklung. Also Wettbewerber, ich mache selbst Content-Management-Systeme und drei bis vier ausländische Unternehmen, die in Deutschland anfangen, aktiv zu werden.
2: Und wenn ich das jetzt richtig verstehe ist das eine sehr ähnliche Entwicklung, wie man sie zum Beispiel auch bei Finanzdienstleistern sieht, die für sehr, sehr viele Sachen immer ihr eigenes Tool bauen. Es ist aber zu 95% so, dass dieses eine Tool dann irgendwann von der Marktentwicklung überholt wird, weil alles, was man eben möchte, kostet Geld, muss entwickelt werden und entsprechend zieht eben der Wettbewerb in Anführungszeichen vorbei, sodass dann irgendwann diese Eigenlösungen immer eingestampft werden ist es schon etwas, was ihr absehen könnt, oder steht das noch vollkommen am Anfang, das ganze Thema? Also,
0: also, das wäre vielleicht ein Stichpunkt, wo ich an einer Stelle gleich einmal kurz an Maximilian übergebe, weil der nämlich die Live-Erfahrung im ersten Schritt gemacht hat, ja. Grundsätzlich ist das eine nicht unwahrscheinliche Entwicklung tatsächlich, weil Max halt, in, Max hat halt diese Erfahrung in dem Wir machen selbst halt gehabt. Vielleicht kannst du mal drei Worte dazu sagen, wie das, wie sich das entwickelt hat.
1: Grundsätzlich komme ich eben auch aus der Verlagsbranche und da haben wir eben bin gerade da zu einem spannenden Zeitpunkt in einen sehr großen Verlag eben eingestiegen, wo die Entscheidung gefallen ist, dass man alle Blätter des Verlags auf eine einheitliche Basis was DMS System betrifft bringt und gleichzeitig auch Payment in Falle damals war es nur eigentlich ein neues Shop System einführt. Und genau wir das vielleicht
2: für unsere nicht technischen Zuhörer mal sagen, was so ein Content-Management-System ist. Weil plattgesprochen würde ich das jetzt beschreiben, da stellt dir jemand eine Website hin und die Texte und Bilder kannst du selbst austauschen.
1: Platt gesprochen ist es das, das Content-Management-System.
2: Das war jetzt eine BWL-Antwort. Genau,
1: <lacht> Aber sehr passend. Im Falle eines größeren Verlages ist ein CMS-System natürlich noch etwas komplizierter, weil man hat dann wieder verschiedene Artikel. Diese Artikel können sich wieder aufteilen mit Videocontent Textcontent, content verschiedene Bildergalerien, gleichzeitig braucht der Verlag verschiedene Fremdservices, die er einbindet, zum Beispiel IVW, das ist ein, ist ein Zählpixel, das tut dem Nutzer nichts Böses, aber an dem wird der Verlag bemessen wie viel Geld er später durch Werbung einnehmen kann. Das heißt, die CMS-Systeme sorgen dafür, dass, wenn der Redakteur seinen Text eingibt, die Seite drumherum komplett gebaut wird. Das heißt, Werbung wird an entsprechender Stelle eingeblendet, Videos, Absätze werden gemacht, der Artikel wird auf mehrere Seiten aufgeteilt. Das heißt, es steckt schon ziemlich viel Logik dahinter. Hier gibt es jetzt auch wieder ziemlich viele fertige Lösungen schon am Markt, aber... Bei großen Verlagen auch ist halt, sind halt die Anforderungen sehr unterschiedlich. Das heißt, man ist ja ein großer Verlag, man hat auch das Geld, muss man mal dazu sagen, und auch die Wünsche und insofern entsprechen meistens die out of the box lösungen nicht den Anforderungen, die man hat. Und drum greift man auch hier oft zu Selbstentwicklungen. Und das Gleiche eben im Falle von Shopsystemen. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt als Blogger zum Beispiel jetzt sagt, ich baue mir jetzt eine Blogger-Website auf mit WordPress, langt diese Flexibilität. Als großer Verlag starte ich ja nicht bei Null. Ich habe ja schon bestehende Systeme, ich habe bestehende Systeme der Kundenverwaltung. Das heißt, da jetzt einfach ein System out of the box zu nehmen, kann eine Herausforderung sein. Wenn das System, das man nimmt, nicht sehr viel Flexibilität bietet... Und auch in der Lage ist, nachbearbeitet zu werden.
2: Da würde ich nochmal ganz kurz ja. unterbrechen. Wenn unsere Zuhörer hören, das ist eine Herausforderung, heißt es auf Plattdeutsch gesagt, Vorsicht vor der Bahnschranke, da gibt es Probleme.
1: Ja, es kann, es kann einfach sehr, sehr viel Arbeit drin stecken in dem Moment. Also unser Projekt hat damals auch, bis es fertig war, fast zwei Jahre gebraucht. Was aber... Wenn man es genau nimmt, noch ein sehr guter Zeitrahmen war für den, für die Aufwände, die alles dahinter gesteckt haben. Und deshalb ist diese pauschale Sache, dass wir sagen, naja, die sozusagen die Eigenintegration werden irgendwann vom Markt überholt, kann man so nicht sagen. Es kann sein, dass vielleicht die Eigenintegration natürlich dann gewisse Features missen lassen, aber es kann durchaus auch Punkte geben, wo man sagt, werden am Markt standardmäßig sicher nicht so entwickelt, weil sie so spezifisch sind für die eine Firma zugeschnitten, dass eine komplette Out-of-the-Box-Lösung ohne zusätzliche Entwicklung eigentlich nie für die Firma passend ist.
2: Out-of-the-Box sagen wir einfach nochmal für die Nicht-Techniker, die Idee ist, man stellt das Ding hin und kann lostippeln. Ne? Genau. Aber jeder, der schon mal einen Computer gekauft hat, weiß, das geht nicht so einfach.
1: Und, und das ist eben auch die Idee hinter unserem System, die wir mit einbringen, dass wir sagen, wir bieten ein Standardsystem an, haben aber alle unsere Schnittstellen vom System sozusagen so flexibel aufgebaut, dass wenn jemand Eigensysteme mitbringt, wir diese Eigensysteme auch mit relativ wenig Aufwand in unser System integrieren können. Dieses Relativ füge ich deshalb hinzu, weil... Wir haben versucht, möglichst viele Systeme zu berücksichtigen, aber der Markt in der IT ist ja doch relativ groß und wir schließen nicht aus, dass es irgendwo noch Systeme gibt, von denen wir noch nie was gehört haben und für die wir halt dann doch noch Zusatzentwicklung leisten müssten.
2: Das bedeutet, für euch gibt es Schnittstellen, wo man ganz trivial gesprochen ein anderes Programm andocken kann. Was muss ich mir da vorstellen? Auf der einen Seite ist natürlich die Website das Content-Management-Systems relevant, auf der anderen Seite, ähm, das Kundenmanagementsystem. Was habt ihr da noch, wo ihr andocken müsst, in Anführungszeichen? Was, was braucht da ein Verlag noch?
1: Ein Verlag braucht an der Stelle zum Beispiel noch ein CRM-System, das heißt Customer Relation Management, weil der Verlag will ja vielleicht auch mit dem Kunden weiterhin in Kontakt treten. Sei es jetzt über Newsletter oder gezielte Werbung auch für den Kunden. Oder auch einfach nur, um Kundenservice zu betreiben, weil als Kunde möchte man ja zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, man hat ein Problem mit seinem Abonnement irgendwo anzurufen und dann bei einem Callcenter Hilfe zu bekommen. Das sind zum Beispiel typische Beispiele, wo der Verlag einfach noch externe Systeme auch benötigt. Wo wir aber auch gar nicht den Anspruch haben, das voll abzudecken.
2: Da steckt ein ganzes Stückchen Arbeit drin. So wie ich das verstehe, ist es auch noch ein relativ junger Markt. Also man kann ja einen Markt nach fünf, nach fünf unterschiedlichen Reifegraden beurteilen. Da gibt es ja richtig schöne Product-Lifecycle-Modelle. Und das ist praktisch noch so ein bisschen die Wachstumsphase, in der ihr euch befindet. Es gibt schon ein paar Paywalls, einige denken darüber nach. Aber der gesamte Markt ist da noch nicht abgegrast, in Anführungszeichen.
0: Ich glaube, dem kann, kann man uneingeschränkt zustimmen. Wobei ich, also ich glaube, das ist noch nicht mal die Wachstumsphase, sondern es ist so die, die Initialentwicklung. Wir, wir sind tatsächlich erst in der Kernentwicklung dieses Marktes. Wir kommen noch mal ein bisschen zurück auf das, was wir eingangs gesagt haben, nämlich wie wo stehen Verlage an sich, wie ist die Kundenakzeptanz, etc. Und da muss man vielleicht dieses klassische Lifecycle-Modell nochmal eine, um eine Spur erweitern. Wir befinden uns quasi so in so einer Paywall 2.0-Phase. Denn es hat eine Reihe von Paywalls schon mal gegeben. Das war so um die, kurz nach den 2000ern, 2002, 2003, da haben es eine ganze Menge Verlage versucht.
2: Ich erinnere mich zum Beispiel, die FAZ hast genau. da, hat das mal versucht, hier aus Frankfurt, ne? Genau.
0: Und die meisten sind mit den Projekten gescheitert. So, das hat eine ganze Vielzahl von Gründen. Marktreife, technische Umsetzung, Usability hat ja ganz viel auch damit zu tun, ob mit der Benutzerakzeptanz. Das sind sind nur einige Facetten. Und auch die, der Reifegrad von Technologie. Ja. Es gibt so einen schönen Economist-Artikel genau, genau zu diesem Thema, dass die bisherigen Technologien halt einfach für die Realisierung von Paywalls schlecht, teuer und unflexibel waren. So. Und wir befinden uns jetzt halt in der Phase, in der sich die Technologie, technologische Basis quasi gerade neu formt. Und die Verlage erkennen gerade langsam, dass es da halt alternative bzw. neue und andere Lösungen gibt. So. Das heißt, wir sehen das eigentlich alles, die, die sind, diese ganze Entwicklung wirklich absolut erst am Anfang. Wenn man die Umsätze sieht, dann wird, wird zwar ein Wachstum für das sogenannte E-Publishing, die ganzen berühmten Studien, E-Publishing wird nach einer Studie um die 450 Prozent in den von, von 2013 bis 16 im Umsatz steigen. Das klingt zwar dramatisch hoch, also nach dem Motto, wir sind irgendwie in, den Growth, in der Growth-Phase, aber halt auch alles auf sehr noch relativ niedrigen Niveaus. Da steigen wir, glaube ich, gerade erst ein. Und nehmen wir ein anderes Beispiel, das ganze Thema Video-on-Demand oder nicht-lineares TV. Die Akzeptanz von, wir gehen weg von, wir lassen uns vom Fernseher berieseln. Da gab es hier lange Zeit, gab es hier in Deutschland dann nur Maximum, dann kam irgendwann mal, und, und nur mäßig akzeptiert, dann kam irgendwann mal whatever. Ever. Irgendwann gingen die alle auf die Fernseher, wanderten dann halt in die Wohnzimmer, jetzt kam gerade Netflix, äh, so und so, so kommt eins nach dem anderen, und so langsam äh, erreicht das auch einen Grad, äh, wo die Akzeptanz für, die ist, für, für, für das Medium und die Tatsache, das sind ja alles Bezahldienste, ja für die Akzeptanz, da ist ein Inhalt, in dem Fall das Video, für den muss ich bezahlen und bin auch bereit zu zahlen. Das, das Spektrum wird halt immer breiter.
2: Ja, da bin ich dabei. Also ich muss auch zugeben, über jetzt diese legalen Streaming-Angebote eines großen Online-Versenders und von Netflix, da bin ich auch komplett weggekommen, dass irgendwie in einer halb legalen Art und Weise zu streamen, weil da gibt es dann halt einfach das Angebot, was ich will. Und wenn ich dann abends um 10 Uhr im Hotelzimmer sitze, dann kann ich mir überlegen, ja, will ich noch eine Folge von XYZ sehen und muss nicht mehr schauen, ja, wo läuft jetzt was und vielleicht ist es interessant oder so, sondern du bist so ein bisschen dein eigener Herr in Anführungszeichen. Genau. genau. Sehr schön. Jetzt interessiert natürlich mich und unsere Zuhörer auch noch, ihr betreibt das Ganze ja nicht aus Altourismus. Wie verdient ihr eigentlich damit Geld? Relativ
0: traditionell äh, in dem Kontext. Wir haben ein Lizenzmodell, das sehr transparent ist. Unsere Kunden zahlen äh, eine monatliche Fixfee, die sich äh, daran orientiert, fix also einen monatlichen Festpreis oder eine monatliche Miete, die sich daran orientiert, welchen Funktionsumfang Sie dann tatsächlich wählen. Das beginnt in der einfachsten Version bei 0 Euro und damit sind alle Dinge abgedeckt. Also mit den 0 Euro natürlich nicht, muss man sagen, Ja, aber im Grundsatz sind damit alle Dinge abgedeckt, die für uns das Thema Hosting. Das heißt, also wir betreiben die gesamte technische Infrastruktur. Der Kunde muss sich halt nicht um Serverwartung und Backups und all das ganze technische Getue ähm, kümmern. Das betreiben wir für ihn. Die zweite Preiskomponente ist dann das eine transaktionsbasierte Komponente. Das heißt, jede, jeder Bezahlvorgang ist für, auch für unseren Kunden kostenpflichtig. Das heißt, wir kriegen einen gewissen festen Betrag und wir kriegen eine in Anführungsstrichen, gewisse Provision von dem Umsatz ab. Das sind alles relativ überschaubare Beträge. Aber im Kern dieser Dreiklang ähm, sind, halt das, sind halt die Gebühren, die unsere Kunden, die ja dann die Verlage oder die Publisher ähm, oder ähnliche sind, dann letzten Endes an uns entrichten. Und
2: davon leben wir. Verdient ihr damit auch schon genug Geld für, für euer Wachstum oder wie seid ihr finanziert? Nein,
0: da noch sind wir nicht so weit. Uns gibt es zwar inzwischen seit, seit Juli letzten Jahres
1: was man nicht ganz vergessen
0: darf, ist, Maximian hat an, dem, an der Basisplattform über zwei Jahre an verschiedenen Prototypen gearbeitet. Äh, weil das ganze Thema, und das mag man vielleicht ein bisschen unterschätzen, das ist schon ein sehr komplexes äh, Konstrukt. Das ist so ein bisschen wie, 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 wie ein iPhone, extrem einfach zu bedienen, aber um Dinge extrem einfach zu machen, muss man sehr viel Zeit und Aufwand hineinstecken das ist so ein bisschen das, was uns in Anführungsstrichen passiert ist mit dem Anspruch. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie bis, bis Anfang August diesen Jahres daran gearbeitet, diese Plattform so weit zu machen. Das ist jetzt soweit. Die, die erste Entwicklungsstufe haben wir selbst finanziert. Die zweite Entwicklungsstufe, da hat uns ein Business Angel unterstützt. Und der tut das auch nach wie vor. Und in der dritten Entwicklungsstufe, das ist jetzt die aktive, wir haben jetzt ein fertiges Produkt und sind in zahlreichen Verhandlungen mit jedweder Couleur von, von, von Verlagen oder Publizisten, ganz sehr interessante Projekte auch dabei. Von einem Reisebüro, das seine Reisefotos verkaufen möchte, tolle Fotos und damit quasi für einen Euro die Rechte weitergibt, bis hin zu halt Großverlagen, die überlegen ihre ganze Titel da damit auszustatten aber um die nächste Stufe zu zünden, ähm, bereiten wir gerade die
2: nächste die nächste Investmentrunde vor. Das bedeutet, aktuell seid ihr gerade dabei eine Series A Finanzierung genau. einzuwerben, okay? Das ist natürlich auch interessant. Wir wissen, dass zwei von unseren bisherigen Interviewpartnern schon ohne dass sie darauf angespielt haben, ähm, Anfragen bekommen haben, ob sie nicht Geld brauchen. Vielleicht funktioniert es ja über uns. Das würde <lacht> uns freuen.
0: So. Auf jeden Fall
2: Was sind denn jetzt so eure nächsten Schritte?
0: Wir wir fangen jetzt an, Messen zu bestücken.
2: Klingt irgendwie komisch. Also
0: wir gehen jetzt halt auf Messen und Veranstaltungen. In Amsterdam findet jetzt eine große äh, Branchenmesse statt und es finden zahlreiche, es gibt ja zahlreiche Veranstaltungen, die dazu passen, zu unseren Themen passen. Nummer eins. Zum Zweiten, das, unser ganz, ganz großes Thema ist jetzt das Thema Vertrieb. Das heißt, wir mit einem fertigen Produkt wenden wir uns jetzt an zahlreiche Kunden und das in immer höherer Intensität. Und der nächste ganz große Schritt ist hoffentlich, und da sind wir in vielversprechenden Verhandlungen mit im Moment vier möglichen Kandidaten, ähm, hoffentlich kurzfristig aus unserer Perspektive tatsächlich dann auch die ersten Referenzkonten präsentieren zu können, wo man dann halt auch mal live sieht, wie die Plattform dann funktioniert.
2: Zu der Plattform selbst hätte ich noch vielleicht so eine so eine Handvoll Fragen, was da tatsächlich technisch dahinter steckt. Also ich gebe es mal zu, ich habe selbst mal äh, Turbo Pascal programmiert, aber ähm, technisch habe ich dann nicht wirklich viel Ahnung. Maximilian, kannst du da vielleicht unsere Zuhörer, die mir so ein bisschen technisch unterwegs sind, nochmal kurz erleuchten, was man sich darunter so vorstellen muss?
1: Also unter unserer Integration an sich. Genau, was, was ist euer Tool in Anführungszeichen?
2: Was steht da technisch dahinter?
1: Also grundsätzlich, wir bieten eine Plattform die in der Cloud gehostet wird. Wir sind dabei bei einem deutschen Cloud-Anbieter. Das heißt, alle Daten werden nach deutschem Datenschutz in Deutschland gehostet. Und dort betreiben wir unseren Service, sind dadurch sehr einfach skalierbar. Das heißt, wenn mehr Last auf uns tatsächlich zukommt, können wir blitzschnell reagieren. Das heißt, uns an die Grenzen der Last zu bringen, ist hart. Dadurch ist gewährleistet sozusagen auch, wenn große Verlage bei uns sind und zum Beispiel jetzt ein sehr wichtiger Artikel kommt oder gerade irgendwas Revolutionäres auf der Welt passiert, können wir dadurch unsere Verfügbarkeit immer noch gewährleisten und bieten dadurch unseren Service an. Technisch gesehen bindet man uns einfach an, indem man entweder eines unserer vorgefertigten SDKs, das sind sozusagen fertige Programmiererpakete, einbindet, das kann man einmal rein surferseitig tun, das heißt tatsächlich innerhalb seines CMS-Systems oder rein kleinseitig innerhalb der Website. Dann ist der Entwicklungsaufwand entsprechend geringer und schon ist man sozusagen mit uns technisch startbereit.
2: Sehr schön. Dann hätte ich vielleicht noch ganz kurz so als letzte Frage an euch inhaltlich. Wie wickelt ihr eigentlich eure Zahlungen ab?
1: Unsere Zahlungen an sich wickeln wir ab, je nachdem, welche für welche Zahlart man sich entscheidet. Wir haben einen bunten Strauß von Zahlarten im Angebot. Wir können zum Beispiel bei Paypal oder bei Amazon wickeln wir die Zahlung direkt natürlich über Paypal oder Amazon ab. Bei Kreditkartenzahlungen oder über SEPA-Zahlungen nehmen wir einen sehr großen, bekannten Payment Service Provider im Hintergrund sind aber so flexibel, dass wenn ein größerer Verlag seinen eigenen Vertrag mit einem Payment Service Provider hat, auch diesen problemlos integrieren können und mitnehmen können. Das heißt, wir arbeiten an dieser Stelle einfach mit bewährten Partnern zusammen, die auch bereits am Markt etabliert sind.
2: Ich glaube, jetzt haben unsere Zuhörer so eine ungefähre Ahnung, was man sich unter dem abstrakten Begriff vorstellen muss. Jetzt hätte ich eigentlich noch die Frage, was ihr beide, entweder getrennt oder gemeinsam, den anderen gründungswilligen oder kurz vor der Gründung stehenden Gründern, Gründerinnen sagen wollen würdet. Was wären so die drei Tipps, die ihr wünschtet, die hätte man euch mitgegeben?
0: Ich wandle deine Frage mal ein ganz klein wenig ab. Ich will gar nicht sagen, hätte man die uns mitgegeben, sondern ich nehme mal den, den ersten Punkt als Tipp auf. Denn hätte mitgegeben, ist so, impliziert auch so ein bisschen, dass, ja, dass, ähm, hätte, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht. Das kann ich auch gern beantworten, aber ich nehme mal den ersten Faden auf. Der erste Punkt ist, do it. Ähm, wenn du eine Vision in Anführungsstrichen oder eine gute Idee hast, äh, setz dich ran und arbeite sie aus. Ähm, es macht einfach Spaß, selbstständig, unternehmerisch tätig zu sein. Das ist einfach toll, ja, und da macht jeden Tag ins Büro gehen Spaß. Es gibt, aber da gibt es Phasen, wo man irgendwie ähm, emotionale Höhen und Tiefen hat, aber die kommen aus einer anderen Perspektive. Also just do it ist ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der aber extrem eng zusammenhängt, hänge dich nicht sklavisch an deine erste Idee, denn du wirst nie mit der mit der Idee, mit der du startest, letzten Endes landen. Du musst die geistige Flexibilität haben, deine ursprüngliche Idee anzupassen. Das haben wir jetzt in dem Interview so ein bisschen außen vor gelassen. Wir sind mit was anderem gestartet als dem, mit, wir gelandet, mit das mit dem wir gelandet sind.
2: Wir mussten. <lacht> Das geht 95 Prozent Startups. Um. Genau. Alles fein, gar nicht ungewöhnlich. Aber ich glaube, dass,
0: ich glaube, aber das und das ist vielleicht auch die Erkenntnis: Bereite dich darauf vor. Das klingt von außen stehen einfach zu sagen: naja, dann lässt halt los. Wenn man da aber in bestimmten Gedankenmustern ist und so lange an bestimmten Dingen auch gearbeitet hat und auch technisch implementiert, extrem viel Aufwand und so weiter, dann irgendwann erkennt, verdammte Hacke, das war jetzt tatsächlich ein Holzweg. Bis diese Erkenntnis dann tatsächlich auch ins Rückenmarkt durchmarschiert ist, um sie in Handlung umzusetzen, das ist kein einfacher Prozess. Und den muss man durchlaufen, auf den muss man sich mental letzten Endes auch vorbereiten. Kann ich eigentlich nur jedem mitgeben, sich gedanklich letzten Endes darauf vorzubereiten. Und der dritte Punkt ist vielleicht, und das ist dann vielleicht auch ein Schwung mit zu deiner, dem, der zweiten Komponente deiner Frage, man muss sich halt auch auf emotionale Höhen und Tiefen vorbereiten. Es kommen, es kommen immer Rückschläge, es kommen immer Dinge, die nicht funktionieren. Es dauert immer länger, als man sich das erwartet und erhofft hat. Und, und auf, auf Regen folgt Sonnenschein, aber auf Sonnenschein folgt in der Regel auch irgendwann mal Regen. Das klingt jetzt wie ein Kalenderspruch, aber es ist tatsächlich die Startup-Realität. Und diese Amplituden in dem Erleben sind halt einfach deutlich höher als das, was man als Student oder als Angestellter in, 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 im täglichen Arbeitsablauf äh, erlebt auch aus der Perspektive heraus, dass halt die Existenzthemen, die damit zusammenhängen, Einkommenssicherung, alles was das persönliche Leben betrifft, davon halt in höherem Maße abhängen. Wenn wir im Job, wenn ich im Job missbaue, ja, dann kann ich im schlimmsten Fall entlassen werden. Den allerschlimmsten Fall lassen wir jetzt mal aus. Aber das ist vielleicht noch ein, da habe ich noch Kündigungsfrist und so weiter und so fort. Aber wenn in dem Startup habe ich halt immer das Thema ich weiß nicht, ob der Markt mich akzeptiert. Der nächste Kunden, den nächsten Kunden muss ich gewinnen. Ähm, der Kunde, Ich muss die Hand des Kunden zur Unterschrift führen. Das ist nicht immer ein einfacher Prozess. Nicht immer sind alle, mit denen ich spreche, so begeistert von der Idee, äh, wie wir das selbst sind. Ähm, und das sind einfach Lernerfahrungen, die man machen muss und Dinge, auf die man sich dann mental auch vorbereiten muss.
1: Und was ich vielleicht noch hinzufügen kann, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ich Kenne deine Mitgründer gut, weil ich kenne viele Leute, die Startups gründen mit Leuten, die sie sozusagen mal eben kennengelernt haben und mit denen man sich gut versteht. Ein Startup ist harter Torsten und ich haben zuvor eben schon größere Projekte zusammen gemacht und haben uns auch gegenseitig schon in Ausnahmesituationen erlebt was eine entscheidende Rolle spielt, weil nur dadurch ist man sich sicher, ob man später auch überhaupt miteinander zurechtkommt, weil ein Startup hat harte Momente, wo man wirklich an seine Grenzen kommt und wenn man dann den Partner nicht gut genug kennt. Ich glaube, es gibt mehr als ein Startup, das bereits daran
2: gescheitert ist. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden für das Interview, wünsche euch viel, viel Erfolg bei der Series A-Finanzierung. Und dass ihr auch demnächst bald euren ersten schönen Referenzkunden habt.
0: Dir ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, uns hier präsentieren zu können und für die, den spannenden Austausch. Freut uns immer wieder, dann auch A, unsere Themen platzieren zu können, aber zum anderen natürlich uns auch mit Menschen wie dir auseinanderzusetzen und auch kritische Fragen gerade zu diesem ganzen Thema Paid Content Akzeptanz und so weiter auszutauschen, weil das natürlich ein Thema ist, was uns gesellschaftlich auch alle zukünftig nachhaltig auch beschäftigen muss und sollte in dem bestimmten Kontext. Und zwar. Dir vielen Dank dafür.